0: Xin được gửi lời chào từ tất cả các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, không thể phủ nhận là cứ một mùa sắp qua đi thì làm bản thân hoài niệm về những biển xưa cũ, đôi lúc ta lại muốn đi tìm những ký ức vượt xa tầm với. Cuộc sống này luôn có quy tắc vận hành, ta không thể quyết định khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, cũng không thể quyết định gặp phải chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng ta mãi mãi có thể quyết định được thái độ của ta khi đối mặt với chúng. Có câu nói rằng, vị thần vận mệnh rất thích sự náo nhiệt, có khi còn muốn đùa cợt với chúng sinh. Lúc tưởng con người đã quá sức đau buồn vì tấn bi kịch mà ngài tạo ra, thì liền sau đó lại xuất hiện những chuyện vui cười. Vậy nên sẽ không có gì là quá bi đát, ánh sáng sẽ xuất hiện nơi cuối đường hầm. Vì thế hãy cứ lạc quan lên các bạn nhé, khó khăn nào giờ cũng sẽ có cách giải quyết, hãy hy vọng về một tương lai tươi sáng. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 23 tháng 3, ngày thứ 82 trong năm Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay Sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, thật trẻ trung, luôn năng động, luôn luôn mỉm cười hạnh phúc Các bạn ạ, cuộc sống này công bằng lắm. Nếu như ta mất đi cái gì thì một thứ mới hơn lại xuất hiện để đến bên ta. Chúng luôn đạp đi lặp lại như vậy cho tới khi ta chẳng còn để ý tới những điều hiển nhiên ấy nữa. Vậy nên, hãy trân trọng cuộc sống rồi chúng ta sẽ nhận được thật nhiều những điều kỳ diệu. Hãy mở lòng với cuộc sống rồi thì thế giới này sẽ chảy vào tâm hồn ta những điều thật tuyệt diệu. thưa đây sẽ là một cơ danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tặng tới tất cả các bạn. Đó chính là hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân. Các bạn thân mến, trong cuộc sống sẽ không ít những lúc bạn cảm thấy tức giận với một ai đó. Bạn cho rằng chúng ta có quyền tức giận. Thế nhưng bạn lại quên mất rằng sự tức giận đó có thể giết chết nhanh chóng một mối quan hệ mà bạn đã giải công xây dựng hay làm xấu đi hình ảnh của bạn. Sự tức giận không những làm tổn hại tới sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng tới tinh thần của mỗi người. Khi tức giận, bạn có xu hướng nảy sinh những lời nói và hành động một cách không suy nghĩ, từ đó gây ra những tổn thương cho những mối quan hệ xung quanh bạn, đặc biệt là với những người có sở thích giận cá chém thớt. Nhiều khi lời nói và hành động chỉ là một phút bốc đồng nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng trong tình huống sự đã rồi, bạn sẽ khó lòng nhận được sự cảm thông của người khác. Và rất có thể hậu quả của cơn nóng giận đó lại còn nghiêm trọng hơn cả nguyên nhân khiến cho bạn tức giận. Có rất nhiều những vụ án mạng đã xảy ra chỉ vì những cơn nóng giận, vì mất bình tĩnh và hậu quả của nó thì không cần nói, chắc chắn là bạn đã biết. Vậy nên, hãy học cách kiềm chế cơn giận của mình để suy xét mọi việc cẩn thận và giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất mà không gây ra một chút tổn hại nào. Nếu ai đó làm điều gì sai, thì trước sau họ cũng sẽ phải nhận trách nhiệm với lỗi sai đó của mình. Hãy lắng nghe câu chuyện ngay sau đây và học cách kiểm soát cơn tức giận của bạn, các bạn nhé! Có người ngồi trên chiếc thuyền câu cá bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền to hơn đang tiến thẳng về phía mình. Anh vội vã ngừng câu, đứng lên khua tay muối chân, la hét cho chiếc thuyền kia thấy để tránh đừng đâm vào thuyền của anh. Mặc cho anh la hét và ra dấu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước đâm thẳng tới. May là nó không đi nhanh nên chỉ đụng nhẹ làm anh cái nhào xuống sàn. Quá giận, anh leo qua thuyền bên kia, định đánh cho tên lái thuyền một trận. Bộ nói say rượu hay sao Mà không thấy anh ra dấu Sau khi tìm kiếm Lục xoát một hồi Không thấy ai Anh mới vỡ lẽ ra là thuyền vô chủ Không có người lái Chắc là nó tuột neo Trôi lang thang trên sông Và đâm vào thuyền của mình Liền khi đó Cơn giận của anh biến mất đi đâu Vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh Đâu có ai là thủ phạm Đứng đó để cho anh chửi bới và đánh đập Các bạn ạ trên đời này, có những sự va chạm và xích mích, sự thất hứa không phải là cố ý. Vậy nên hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi tức giận. Đừng để giận quá mà mất khôn. Còn nếu như thực sự có những người cố ý hãm hại hay là nói xấu bạn, thì hãy coi họ như những người máy đã được điều khiển bởi chương trình ích kỷ, đồ kỵ và tham lam. Hãy cứ nguôi giận và chẳng cần để ý gì tới họ. Giờ một ngày, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì chẳng có ai bên cạnh và tìm cách để thay đổi hệ chương trình của mình. Quay trở lại với chương trình của ngày hôm nay, ngày bây giờ, hãy cùng với hai MC của chúng mình là Thảo Nguyên và Quốc Đạt điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong quá khứ của ngày 23 tháng 3 các bạn nhé.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay sẽ có duy nhất một sự kiện tại Việt Nam thôi ạ. À. Đó là sự kiện gì? Xin mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngày 23 tháng 3 năm 1400, Hồ Quý Ly buộc cháu ngoại là Trần Thiếu Đế của Triều Trần phải nhường hoàng vị cho mình, khởi đầu Triều Hồ tại Việt Nam. Ông đặt quốc hiệu là Đại Ngu.
2: Khi lên ngôi, ông đã có những sự thay đổi về hành chính, kinh tế và quân sự. 10 tháng sau khi lên ngôi, ông đã phát binh thảo phạt nước Chiêm Thành ở phía Nam. Qua hai lần phát binh, Chiếm được hai châu Đại Chiêm và Cổ Lũy của Chiêm Thành Đến năm 1406, nhà Minh đưa quân xâm lược Đại Ngu Quân Đại Ngu thất bại, lui dần về phía Nam và thất bại toàn cục Vào năm 1407, khi cha con Hồ Quý Ly đều bị quân Minh bắt và giải về Trung Quốc Triều đại nhà Hồ tồn tại 7 năm trong lịch sử Việt Nam
1: Quân đàn này, hôm nay thì chỉ có một sự kiện duy nhất là sự kiện về triều đại nhà Hồ của Việt Nam. Có lẽ chúng ta sẽ cung cấp thêm một số thông tin về triều đại này cho các bạn thính giả. Quân đại nghĩ sao? Ừ,
2: nhất trí thôi, xin mời Thảo Nguyên để xem kiến thức lịch sử của Nguyên như thế nào nào.
1: Ừ, trước tiên, chúng ta sẽ nói về Hồ Quý Ly trước đi. Ừ. Hồ Quý Ly dòng dõi người chiết giang Trung Quốc, từ đời ngũ quý sang Việt Nam sớm ở Quỳnh Lưu, Nghệ An sau chuyển ra thanh Hóa. Hồ Quý Ly tham dự vào chính sự nhà Trần khoảng 28 năm sau khi bức vua Trần rời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa và giết hàng loạt quần thần trung thành với nhà Trần. Tháng 2 năm canh thìn 1400, Quý Ly trót ngôi của Trần Thiếu Đế tự lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Quý Ly làm vua chưa được một năm, bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con thứ Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng, cùng coi việc nước.
2: Trong khoảng 35 năm nắm quyền chính ở triều Trần và triều Hồ, Quý Ly đã từng bước tiến hành một cuộc cải cách rộng lớn về mọi mặt. Về mặt hành chính, Quý Ly đổi các lộ xa làm chấn, đặt thêm các chức an phủ phó sứ, chấn phủ phó sứ cùng các chức phó khác ở các châu huyện. Ở các lộ thì đặt các chức quan lớn như đô hộ, đô thống, thái thú quản cả việc quân sự và dân sự. Quý Ly còn đặt chức liêm phóng sứ tại mỗi lộ để dò xét tình hình quân dân.
1: Về mặt kinh tế, cải cách quan trọng nhất của Hồ Quý Ly là phép hạn điền, hạn nô, phát hành tiền giấy và đổi mới chế độ thuế khóa. Đó là những cải cách tiến bộ nhằm tước giảm thế lực của bọn quý tộc Trần, giải quyết tình trạng kiệt quệ tài chính của triều đình. Theo phép hạn điền, trừ đại vương và trưởng công chúa, mỗi chủ đất chỉ được giữ 10 năm trở xuống, sổ sách phải sung công, nghĩa là khôi phục chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất, ai có tội được phép lấy ruộng mà chuộc tội.
2: Về văn hóa xã hội, Hồ Quý Ly phản đối học xáo rỗng nhắm mắt học vẹt lời nói của cổ nhân để xét việc trước mắt. Năm nhâm thân 1392, Quý Ly soạn sách minh đạo gồm 14 thiên đưa ra những kiến giải sắc đáng về khổng tử và những nghi vấn có căn cứ về sách luận ngữ, một trong những tác phẩm kinh điển của nho gia
1: hồ quý ly cũng có hoài bão xây dựng một nền văn hóa dân tộc ông chậm dụng chữ nôm dịch kinh thi ra nôm để dạy hậu phi và cung nữ ông còn quan tâm đến việc mở thêm trường học ở các lộ phủ sơn nam kinh bắc hải đông và định lại phép thi cho có quy củ
2: về mặt xã hội hồ quý ly mở quảng tế thư một loại bệnh viện công chữa bệnh bằng châm cứu và lập một kho bán thóc rẻ cho người nghèo việc ông cho ban hành cân thước đấu nhưng để thống nhất đo lường cũng làm tăng thêm giá trị văn minh cho đời sống xã hội
1: Hồ Quý Ly đã thực hiện những cuộc cải cách ấy với một quyết tâm cao, một tài năng xuất chúng và một bản lĩnh phi thường. Và dù những cải cách đó có ý nghĩa tích cực, nhưng nhìn chung, toàn bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và những đòi hỏi cấp thiết của dân tộc. Chính sách cải cách của nhà Hồ có hạn chế bớt thế lực của họ Trần, nhưng lại làm lợi ích riêng cho họ Hồ nhiều hơn là lợi ích quốc gia. Vì vậy, ông đã thất bại. Bài học lớn nhất dẫn đến thất bại của ông là để mất lòng dân.
2: Các bạn thính giả thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta hôm nay. Rất mong là các bạn đã có những giây phút thư giãn thật bổ ích và thú vị cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Thảo Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
0: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của Thảo Nguyên và Quốc Đạt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng ngày mai. Xin chào!